0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Banker, der bukker under både i USA og Europa. Kunder, der står i lange køer for at få deres penge ud og blodrøde tal på aktiemarkederne. Ej, det er ikke et program om finanskrisen for 15 år siden, som du har tænkt for, men derimod om scener, der udspiller sig lige nu og de seneste dage. Og det er en uro, der har ramt finansverdenen igen, og derfor så spørger jeg i dag, risikerer vi en ny finanskrise? Mit navn er Stine Kromand Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skabt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og nu kan jeg byde velkommen til Josefine Satti. Velkommen til Verden kalder, Josefine. Mange tak. Det skal jo handle om banker i dag, og du arbejder for en af dem. Du er chefstrateg hos Nordea, og Josefine, så har du også tidligere arbejdet i en hedgefund, altså hvor, som du selv beskriver det, arbejdet egentlig gik ud på at forudsige hvad der sker, og hvad der eventuelt kan gå galt. Og jeg skal også sige velkommen til dig, Ulrik B. Tak for det. Økonomisk redaktør på Berlingske. Ulrik og Josefine, vi har de seneste dage set, at folk stå i kø for at få penge ud af nødstede banker. Ikke mindst den her Silicon Valley Bank i USA, som i den forgangne uge bukkede under for presset. Øh, I det, der er blevet kaldt det mest markante bankkrak siden 2008. Ulrik, hvor tæt er du på at gå ned og hæve alle dine penge i kontanter?
1: Øh, det har jeg overhovedet ikke strejfet mig, at jeg skulle gøre det.
0: Josefine?
2: Nej, absolut ikke.
0: <laughs> okay, lad os så lige tale om den her Silicon Valley-bank. Det begynder i den her bank i Kalifornien, en mindre bank. Ulrik B., hvad er det helt konkret, der skete?
1: Jamen, det er jo det, der er så bizart. fordi hvis, øh, uden at tage hele finanskrisehistorien, i historien, ikke? altså det, der skete i finanskrisen, det var jo, at bankerne lånte ud med arme og ben, øh, og det hele endte med at være kemisk affald, som jo gjorde, at øh, systemet var ved at bryde sammen. Og så bad man bankerne om at have masser af indlån, altså folk, der sætter penge i banken, og øh, i øvrigt øh, købe en masse statsobligationer. Og det var jo sådan set præcis det, som Silicon Valley Bank gjorde.
0: Så de har gjort alt det rigtige, i forhold til, hvad vi ved fra ja, 2008.
1: Ja, og det er nok også derfor at de der flotånd og myndighedernes radar, fordi det som man er jo hyper opmærksom på alle steder, det er hvor meget låner man ud og har man styr på den udlånspå, man har. Altså kreditvurderingen af kunder er ekstremt stramt, både i USA og i Europa. Og det er, der, det er jo det, der var problemet sidst. Og det er sådan lidt, vores regulering Den er indrettet, ikke, at vi, vi retter reguleringen ind efter, hvad problemet var sidste gang. Det, der jo egentlig sker i, i den her bank, det er vanvittigt dårlig risikostyring øh, fra bankens side, men det er sådan set, at man har en kundegruppe, som er ekstrem ens. Og allerede der burde der være alarmklokker, der ringer. Og det altså vil sige, de
0: her tech Ja,
1: de bliver ramt af det samme på samme tid. I det vil sige, at det er akkurat ligesom, hvis man har en bank, der kun har... Øh byggeselskaber eller øh, hvad hedder det, landbrugskunder, ikke? så vil man også sige, at vi skal være lidt opmærksom på, at man kan blive ramt af de samme bølger. Og det er sådan set også det, der skete her, at helt uden drama begynder man at trække penge ud øh, fra banken. Al de penge, der er strømmet ind i tech i coronatiden, øh, det er tørret ud, øh, når renterne stiger. Jamen, så, så begynder man bare at hæve sin, øh, sin opsparing for en at betale sin almindelige regning. Og der er ingen dramatiske i det her. Problemet er bare, at banken ikke ligger inde med kontanter, og så er de nødt til at sælge ud af de obligationer, de har, og når renten stiger og falder kursen, de får et kurstab, går ud og fortæller, at de skal rejse kapital, og så er fanden løs i laksegade. Hmm.
0: Så egentlig gør de alt det rigtige i forhold til den erfaring, vi har fra det store bankkollaps, vi havde i 2008, og så har vi bare haft øjnene på, at det også kan være et problem med, med et indlån, hvis pludselig er renten stiger. Jeg skal lige forstå Josefine Satti. Altså, nu forklar Ulrik, hvorfor det er lige den her bank, hvor det, hvor det hele starter, vi har at gøre med en, en techbank med meget ens med meget ens kunder. Er det, er det så altså en helt special bank, som, er, som kører efter en special model, og det er det, der kan forklare det hele her?
2: Ja, altså jeg synes øh, helt klart, at øh, man skal prøve at isolere den type bank, som Silicon Valley er, altså som, øh, som Ulrik også siger, sådan en lidt mere niche bank, øh, som har fokuseret meget på én kundebase, og ikke ligesom øh, diversificeret sin, øh, sin kundebase. Øh, det, jeg synes godt, man kan sige, at det her har været et specielt tilfælde. Der har jo også været to andre banker i USA, øh, der faktisk er gået ned. Øh, men det har også været nogle af de her sådan lidt mere niche banker, og den ene af dem var en, der også en, der var øh, godt eksponeret til hele krypto- øh, området. Men når det så er sagt, så kan der jo godt være flere, fordi som Ulrik han siger, altså der har jo været en ret massiv boble i hele tech-industrien over de sidste sidste mange år. Og det er klart, den her boble har jo selvfølgelig også skabt en masse virksomheder, som har haft en masse, hvad skal man sige, kontanter, som de har skulle ind. Så det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at vi ikke kan komme til at se mere af det her. Men jeg er absolut ikke bekymret for, at nogle af de større Øh, banker øh, kommer til at stå i den samme situation, som man så med Silicon Valley Bank.
0: Okay, så helt, helt, helt et specielt tilfælde her. Det er nogle specielle banker, som, som er ligesom er nischer, som har nogle meget ensartede kunder. Men så det her har jo bredt sig også til Europa. Der er kommet flere banker i problemer. Dagens store historie nu er, at, øh, at, at simpelthen man har skudt redde den svejtsiske bank Svis. Så hvis det her i Kalifornien er sådan et unikt problem, altså hvis det ikke er et problem med banksystemet, hvis det kun er én lille bank eller tre små banker i USA, hvordan, Ulrik, kan det så være, at det har spredt sig til en stor svejtisk bank, der pludselig skal reddes af den svejtiske centralbank?
1: Jeg skal lige gøre teknik opmærksom på, at jeg kan høre Josefine. Det gør det lidt svært. Men hvad hedder det? Credit Suisse er i en særlig situation og har været det længe. Det er en ekstremt dårligt drevet bank, som har været i sådan et forsøg på at redde sig selv ved at lave en ny forretningskase. Og det har man været et stykke tid, men man har ikke styr på sin bæks, for at sige det som det er. En af vores kilder sagde i går, at det er en vandrende katastrofe, og det de jo også kom ud med i den her uge, det var, at de var nødt til at lave tilpasninger i deres regnskab for tidligere år, fordi de ikke havde styr på deres bøger. Så det, er, det er, har været en problembank. Hvis man skulle lave en liste over europæiske banker, før alt det her, som ville komme i problemer på den ene eller den anden måde, eller måske ikke skulle overleve, så ville Credit Suisse være helt en liga for sig selv, i toppen med den liste. Og det er sådan set jo når de de i de problemer, så får vi det her at at der kommer fokus på banksektoren, og det er sådan lidt den måde det jo fungerer på, at når der er nogen der vælter, så kigger man sig rundt på savannen og ser hvad er det næste sårede dyr, og så løber man i den retning og, og det,
0: Ulrik, det er det du kan kalde savannens lov, prøv lige at forklare det.
1: Jamen det, det er jo sådan det fungerer, at man når, når man altså et eller andet sted, når 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 man har nogen der vælter, så ser man efter, om der er andre, der er svage, og som heller ikke kan følge med, når, når flokken løber. Og, og det er jo sådan altså, savannelov, at så, det der så sker, det er jo, at man får at, et enormt markedspres mod den i dette tilfælde pågældende bank. Og i nogle tilfælde, så er det uretfærdigt, og så vil situationen løse sig i andre tilfælde, så er det retfærdigt. Og det vi jo så her, det er jo så, at de svejsiske myndigheder går ind og, og rækker en til til Credit Suisse. Mm. Og så må vi jo se, om, hvad og hvordan man får håndteret den her. Det var helt åbenlyst på, på ICMB-mødet til i dag, den europæiske centralbank, at øh, i Frankfurt, der har man ikke meget tålmodighed med, at øh, Schweizerne får lyst den her situation på den ene eller den anden måde. Nej,
0: og lad os lige vende tilbage til det, ja. fordi det, det, der jo skete øh, med, hos den europæiske centralbank, det var, at vi forventede en rentestigning, og den kom også, og der var jo pludselig øh, altså spænding om, om man eventuelt ville droppe den her rentestigning, fordi kunne det skabe flere problemer. Det synes jeg lige, vi skal vende tilbage til. Men men, Ulrik, lad mig lige spørge dig, hvem har ansvaret for det her? Hvis du skulle pege på nogen, hvem er det så?
1: For hvad er det? Ja,
0: yeah, yeah, for at, uh, for at uh, lad os starte med Silicon Valley uh, Bank, at den pludselig skud ud og have hjælp, selvom, og det skal vi lige understrege for lytterne, det her, som I siger, det er en lille bank, det er en niche bank. Og det er jo sådan i USA, at der har været nogle regler om, at uh, der var store banker, som var too big to fail, efter vi havde det store krak i 2008. Og så er der netop blevet undtagelser for de mindre banker, som jo altså ikke var too big to fail. Og det her skulle jo være en af de banker, som man godt kunne lade falde, men det gjorde man alligevel ikke. Så hvem er det, der har ansvaret for, at vi nu må stå og redde de her banker?
1: Jamen, det er jo et, et kollektivt ansvar. Altså, for det første jo, i USA har de jo, altså, gjort i nellerne ved at lempe reglerne for, for nogen, fordi de skulle have vidst, at, det, at, at man er nødt til at, at have nogle relativt stramme regler hele vejen rundt. Det har vi i Europa. Det andet er selvfølgelig, at vi har en ledelse, som jo ikke har været bevidste om det, de burde have været bevidste om, nemlig at når ting sig ind, på kontoen, så går det også hurtigt for os ud igen. De burde simpelthen have flere kontanter liggende, øh, så det er dårlig risikostyring. Og det er, det er ofte der, når man får meget, meget voldsom vækst på kort tid, øh, så kan det være svært at styre sin risikoer, hvordan man skal agere. Og i Suisse tilfælde må man bare sige, at det er en vanvittigt dårlig bank. Øh, og øh, den har fået lov til at hænge i lang tid. Jeg tror ikke, den får lov til at, at blive ved med og, at fortsætte der med en vis kropsdel i, i vandoverfladen.
0: Og det, vi prøver lige at løse det her med, at I, om I kan høre hinanden. Josefine, du kan godt høre, hvad Ulrik siger, ikke? Jo, det kan ja. jeg. Vil du være, vi prøver lige at flytte dig over på en telefon øh, og ringe dig op, sådan, så Ulrik også kan høre dig. Okay. Ja, bare lige så du ved det. Øhm, i imens så kan jeg lige spørge dig. Øhm, vi har vennet os til, til høje priser på alt fra strøm til, til smør, når vi går ned og køber ind. Og nu har vi de her renter, der bliver hævet. Senest i dag bliver de hævet igen af den europæiske centralbank. Hvordan er det kommet dertil, at bankverdenen pludselig får problemer?
1: Jamen, normalt plejer man faktisk at sige, at, at højere renter er godt for bankerne, fordi deres grundforretning får det bedre. Altså, du sætter noget ind, og så låner du noget ud til en højere rente, og det har... De negative renter har, har ramt kerneforretningen for bankerne. Så alt det her, det er også det, ICB faktisk er ude at sige i dag. Højere renter gavner bankernes indtjening, så derfor så er det, kan vi sagtens blive ved med at sætte renten op. Det der jo er det, er, at, at man bliver, det er gået meget hurtigt, og øh, der er rigtig mange, der er blevet meget overrasket og derfor er blevet fanget på det forkerte ben. Vi så det faktisk også i september for dem, der kan huske de der fantastiske 44 dage med Liz Truss som premierminister at da de kom med budgettet, og de britiske statsrenter bankede i vejret, så var det faktisk den britiske pensionssektor, der lige pludselig var ved at snuble. Og derfor måtte centralbanken gribe ind, fordi renterne steg og kurserne faldt kraftigt. Så, så det, er, det er gået meget hurtigt, man er blevet fanget på det forkerte ben, og så må vi også bare sige, at vi er jo blevet lullet ind i en verden, som centralbankerne jo har bidraget til, fordi de bliver ved med at fortælle os, det er naturligt med negative renter. Fordi vi, og, og der er ikke noget, der ændrer sig, siger de. Og det betyder jo så også et eller andet sted, at man kan jo tage alt den risiko, man vil. Det gælder jo også boliger, ikke? Hvis renten hurtigt skal ned igen, som Nationalbanken rundt og siger, jamen så skal man da bare tage fuld power på F-kort. Hmm. Men hvad hvis du Men næste, så Ulrik, skal der, ned? Der
0: peger du lidt på en skurk. I, i hvert fald en skurk, altså centralbankerne. Ja,
1: det mener jeg, de har et kæmpe ansvar. for Lad de mig lige høre dig,
0: Josefine. Så er, de, er du enig i det? Altså, er det? Er det en af grundene til, at vi skal have placeret ansvar her, at øh, vi har nogle centralbanker, som har haft altså, lave renter, minus renter i lang tid, for så pludselig meget hurtigt at hæve dem igen?
3: Ja, jeg synes helt klart, at der ligger et stort ansvar hos dem. Og man kan sige, at det der også var, det helt store problem, var, at øh, de var. Øh, De var enormt langsomme til, på trods af, at de havde lavet så voldsomt pengepolitisk stimulus efter pandemien, så var de enormt langsomme til at erkende den her inflation, der var under opbygning og som som steg. Og og der var jo den her berømte... Øh, hvad hedder det, den amerikanske centralbankchef Jerome Powell, der sagde, at det var transitory, jamen det er bare midlertidigt og den kommer ned. Så vi så, vi så jo så invitationstallene komme ud øh, stærkt måned efter måned, og centralbankerne gjorde jo ingenting, og det var jo faktisk først øh, i november 2021, at Jerome Powell han så ligesom indrømmede, at okay, den er nok ikke midlertidig at kommer ned af sig selv. Og så fik han lige pludselig rigtig travlt. Øhm, og han har jo som, som mulighed også påpege at lave nogle af de kraftigste rentestigninger, øh, som vi, vi nogensinde har set. Og så ECB, øh, de så så altså også... Altså den europæiske
0: centralbank.
3: Ja, den europæiske centralbank, de så så også og sov lidt i timen der, øh, men kom så også på banen øh, senere hen. Og så er det jo det her med, at når du går ud og hæver renten øh, så markant, som, øh, som centralbankerne har gjort, jamen så vil der være, vi så jo selvfølgelig sidste år, det var jo også vanvittigt øh, år på investeringsmarkederne, både altså nogle af de største tab, vi har set på obligationer osv., hvor du tager penge på både aktier øh, og obligationer, så man så selvfølgelig også effekten sidste år. Men, men det, der så sker, når du hæver renten så kraftigt, det er, at på et tidspunkt så begynder ting at gå i stykker, så begynder du altså at se øh, ting knække hist og her. Um, og der kan man sige, at um, Valley Bank var et rigtig godt eksempel på det, netop uh, som Ulrik siger, den her obligationsbeholdning, de havde, hvor de havde tabt så mange penge og måtte realisere det her tab. Um, og, og så også, kan man sige, Credit Suisse. Mm. Øh, som vi også ser. Nu begynder sådan skeletterne at vælte lidt ud af skabet, okay. øhm, som følge af de her rentestigninger, der har været. Øhm, så, okay, men, det er jo men, altså det er interessant, ja.
0: Josefine, det du siger. Altså, når, du begynder, når du hæver renten så kraftigt, så begynder ting at gå i stykker. Vi skal lige vende tilbage til, om der er mange flere ting, der kan gå i stykker. Men jeg vil godt lige først tænke mig sammen med jer at kigge på, om der er nogle paralleller til den krise, vi alle sammen tænker på, når vi tænker på bankkollaps, nemlig 2008.
3: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. The mortgage crisis has now taken down two of the biggest names, the most storied names on Wall Street.
0: Ersthen ja, hældte det på CNN tilbage i 2008, der blandt andet Lehman Brothers. Øhm, Kollapset, øh, Ulrik B. Det, det var jo øh, noget, som også kunne være svært at forudsige. Dengang, øh, du sad i en situation, hvor du skulle være med til at forudsige, om man skulle lave øh, forretning med, med Lehman Brothers. Hvad sagde du der?
1: Ej, det, var, det var en af de andre banker, der, der fandt Undskyld. ned af Bear, Stearns. Okay, Bear Jamen, Stearns, ja. vi, de, altså, Det er lidt ligesom, hvad det Grauto Marx, der sagde, at han ikke vil være medlem af en klub, som har ham som medlem. Og der kommer sådan, når, når der er stress i markedet, og der kommer nogen og beder om en kreditlinje, øh, så er det ofte dem, man ikke har lyst til at give en kreditlinje til. Altså en, fa- en facilitet, hvor de, de kan hente likviditet. Mm. Og, og det var. Det blev jeg spurgt om, hvad jeg synes, og, og det må jeg bare sige. Nej, øh, det skal vi ikke. Og det er jo, det er jo der, hvor at at noget der bliver stress, hvor man kan sige at her var det i det her tilfælde var det var det meget rimeligt det var en af dem der var fuldstændig syltet ind i den amerikanske subprime krise som de man jo også var altså Ær, den her
0: huskrise der var hvor man simpelthen brugte sine huse som bankautomater
1: ja og det man jo gjorde det var at man gav jo lån til folk som aldrig skulle have haft et boliglån øh, og man sah, kiggede slet ikke på kreditkvaliteten og deres evne eller vilje eller forståelse af, at de skulle betale pengene tilbage så man gav jo lån hvor da man gav lånene hvis man at de aldrig ville betale de skulle bare hurtigt videre i Systemet. Så det var jo en skandale på alle niveauer i USA. Og, og der var det jo sådan, der skulle man holde sig væk. Det der er problemet, det er jo, at, at selv hvis en, en bank bliver ramt af noget, hvor omverdenen ligesom begynder at lidt belære af finanskrisen og trække følgerhurnerne til sig, fordi de er bange for, at en bank kan komme i problemer så er det faktisk, det kan blive øh, selvopfyldende. Og det er noget, det er netop centralbankerne er ekstremt opmærksomme på, at der ikke er nogen, der bliver ramt af noget, som er uforskyldt.
0: Okay, og det er det, man ja. så kunne kalde Death by Association, Josefine. Hvorfor er det ikke det samme, der er ved at ske nu? Det gør, godt at vi har haft de mindre banker over i USA, men Credit Suisse er jo ikke en mindre bank. Øh, og der kan jo være, der vil være masser der sidder lige nu og holder øje med, hvorfor nogen banker og andre har gjort forretninger med lige præcis den her svejtiske bank. Hvorfor kan vi ikke risikere, at det er det samme, der sker nu? Jeg ved godt, at vi ikke har en huskrise, men det er jo stadigvæk en menneskelig natur, at man kan blive bange, når der, når der sker sådan et kollaps her.
3: Selvfølgelig, men jeg tror, man... Det, der er det vigtige at sige, det er, at siden finanskrisen, øh, som, øh, altså, som jo var en virkelig voldsom øh, begivenhed, og hvor øh, vi havde en, en meget massiv, øh, hvad skal man sige, re- efterfølgende recession osv., så har vi jo brugt rigtig mange år, øh, både i Europa og USA at gå bagpå og globalt, på at faktisk regulere bankerne, sådan, så vi netop ikke kommer til at stå i sådan en situation igen. Øh, så vi har jo brugt mange år på at sørge for, at bankerne har meget bedre kapital, altså at de har et meget bedre likviditetsberedskab, at de er meget mere solvente, at de har stillet meget mere kapital til side, sådan så, at hvis der kommer stress i systemet, øhm, jamen, så vil de altså kunne modstå det her stress, så mm. har de ligesom en buffer til at kunne stå imod, og det er jo også derfor, at man laver jo de her stresstester bankerne også, både i USA og Europa. Okay, og jo okay. så vi har, væk- de her, ja. vi har de her
0: hårde, den her hårde regulering, og specielt i, i Europa, som gør, at man stress tænker b- tester banker, men uller bie, så kan jeg jo bare blive endnu mere nervøs som, som lægmand, kvinde, når jeg så ser, hvad der sker med Credit Twist, fordi der har jo alligevel, altså noget er gået galt, og der har ikke været nogen store røde lamper der har blinket eller hvad, vi har ikke set det.
1: Jo, jo, altså lamperne, bimler og bamler, skulle jeg til at sige, det er ikke lamperne, der gør det. Men, men det er jo først har, ja. nu, at
0: den er i problemer.
1: Jamen, det har det Ej, jo været har... længe.
0: Ja, <laughs> den aktion var nede. Okay, det er det først det nu, f- at den skal reddes.
1: Nej, men det er, jo, det er jo det der med, hvor længe kan noget blive holdt flydende. Og der, som, som Josefine sagde tidligere, som er enormt vigtigt, det der med, når lige pludselig, når penge koster noget, så, bliver, så, så hvad så, hvad noget så værd? Ikke? Altså, når, når penge er gratis, så er det utroligt, hvad man kan. Og, når, og det gælder også, hvis man er Og altså, Det gælder jo også her i det her tilfælde, at det ændrer, det ændrer rammevilkårene for en bank. Og det vil jo sige, at det der sker, når når, når aktien falder 80 procent. Og deres obligationer, altså de udstedelser, som, en, sådan en, som uh, Credit Suisse har lavet, når til at finansiere sig, de er jo styrtfattet i værdi. Og det betyder, at den rente, hvis de skal ud og låne, den er meget, meget høj. Og så er det svært for en bank at overleve, helt grundlæggende. Og det, det, det er sådan set den uh, virkelighed, som Credit Suisse har kigget ind i længe, og okay. nu er blevet forstærket. Ja,
0: nu har de så fået hjælp, øh, og som øh, i hvert fald et, øh, et kunstigt åndedræt, som måske ikke har holdt mit i live et, et stykke tid endnu. Men... Altså, hvad hedder det, Josefine, i 2008, der viste det sig jo også, at der var nogle store banker, der havde været totalt uansvarlige. Men at de var så vigtige, at vi reddede dem alligevel, fordi ellers ville verdensøkonomien lide kæmpe skade. Bliver det ikke det samme, vi kommer til at se nu, hvor man træder til og hjælper Credit
3: Suisse? Nej, det tror jeg ikke. Og jeg vil også lige sige, at jeg er fuldstændig enig med, hvad Ulrik siger, at altså, Credit Suisse har... Nærmest alt hvad de har rørt ved at gå der har de har været, øh, hvad skal man, der har været en skandale efter den anden. Okay, år, de men hvorfor er det så år. ikke det samme,
0: Josefine? Fordi så sidder Fordi der vel folk der jeg... kan spekulere i undskyld, Nej, så sidder for... der folk der i, at man, kunne, at man har kunne putte sine penge i kredittwist. Og selvom de har de her problemer, selvom vi har vist det i lang tid som I siger, selvom at lamperne har blinket, så bliver de reddet alligevel.
3: Ja, men faktisk, altså det, at de bliver reddet, og der bliver kastet en livligende til dem, de har faktisk OK likviditet, de har faktisk også en, en nogenlunde udmærket balance, så det er ikke fordi, at de som sådan bliver reddet. Jeg tror, det, der er problemet, har været primært problemet med Credit Suisse, det er... Tilliden til dem. Øhm, og det er derfor, du er nødt til at kaste dem som redningskrans, også for ligesom at stoppe den her blødning, og at det ikke bliver værre, fordi tilliden har været væk til Credit Suisse. Altså, øh, folk har trukket deres penge ud over en længere periode, så kom der det, som Uller ikke nævner med, at de måtte forsænke deres regnskab. Så kommer deres største aktionær ud tidligere på ugen og siger, at de har ikke tænkt sig at få flere penge ind i den bank, og så har folk ligesom bare fået nok... Mm. Okay. banket med det, så, Converus, ja. så, så det er så altså noget helt andet med de store banker. Jeg skal og stadig lige forstå,
0: undskyld, Josefine, Ulle, Ulle, jeg skal stadig lige forstå, hvis man alligevel kaster den her livligende ud til Credit Suisse, giver det ikke bare banker, også store banker, et fripas til at fortsætte finansielt skødesløshed?
1: Det er et, et kæmpe dilemma, og en af grundene til, at Lehman i sin tid faldt, var fordi de amerikanske myndigheder besluttede sig for, at man skulle statuere et eksempel over for banker, der havde opført sig uansvarligt. Og det gik jo ikke så godt. Og det er det, det der dilemma hele vejen igennem. Det, som amerikanske myndigheder jo har haft utrolig travlt med at sige omkring Silicon, det er, at det ikke er en bailout. At man har ikke reddet aktionærerne. Hvis du er aktionær i Silicon Valley, har du tabt alle dine penge. Hvis du har penge stående i banken, har du ikke tabt dine penge. Det er den differentiering, man prøver. Men man, det, man, det her skaber... De her, du har fuldstændig ret i forhold til at sætte... Det skaber nogle... På længere sigt risikerer at skabe nogle forkerte incitamenter i banksektoren. Ikke? Og jeg er da meget spændt på, når... Kredit Credit Suisse er blevet håndteret inden for en ganske nær fremtid. For det her får ikke lov til at fortsætte i månedsvis. Det, vi kan jo ikke have, at hver eneste gang, der, altså de åbner et vindue eller, eller lukker en dør, så falder øh, europæiske bankeraktier 10 procent. Så, så den bliver håndteret. Spørgsmålet er, hvordan aktionærerne i Credit Suisse kommer ud af det her. Okay. Det er jeg stadigvæk meget... Det er, det, jeg er ikke sikker på, at de får så mange penge ud af det her.
0: Vi får se, Josefine, jeg skal lige spørge dig. Er det godt for banker som din bank, Nordea, at der er banker, der har været dårligt styret som Credit Twist, som nu bliver sorteret fra, eller er alt turbulens i finansverdenen per definition skidt for jer?
3: Nej, altså jeg tror, at de større, solide, mere velpålfrede banker, som også har styr på deres risiko og har en sund forretningsmodel, de vil jo potentielt faktisk kunne tage markedsandel på det her. Um, og det er jo også det, vi allerede ser. Vi så det sidste uge der, hvor at uh, de, uh, hvad skal man sige, man, man ligesom lukket ned for Silicon Valley bank og, bank, og så prøvede man at se, kan vi finde nogle købere til det. Um, fordi alle de her kunder, de skal jo ud og have en ny bank, nu når de andre lukker. Um, så der bliver ruttet lidt op, um, og det gør jo så, at, at nogle af de andre banker, de faktisk uh, kan, kan tage nogle af de her kunder, hvis de altså... Så det er ønsker. godt for de gode uh, banker,
0: de kan faktisk vinde en markedsandel. Og jeg tror, Ulla, du sagde til mig tidligere, at den britiske bank, der har købt Silicon Valley Bank, de har siddet godt og så et godt køb, de
1: har gjort. Ja, den britiske forretning for én pund. Mm. Altså, der er jo ingen dårlige kunder i den bank. De har bare, de har bare haft en dårlig ledelse. og, og Nej, det er meget enig med, Josefine. Altså, det er, det er jo det. Øh, det er jo derfor, de fik limpet reguleringen i sin tid i USA. Det er jo sådan, fordi der i USA også har været en tendens til, at de store banker bliver større. Og der er i kongressen, amerikanske kongress, et meget stærkt ønske om, at man har mange lokalbanker. Og derfor lempede man reguleringen for lokalbankerne, ikke, fordi de var ikke systemisk vigtige. Og så kan uh, kongressmedlemmerne Gå hjem og sige, at vi har en fin bank i vores by. Og det, det er jo den som proces, hvor vi nu må se, om penge bliver trukket ud af de små banker og sat over i de store, så vi får flere større nationalbanker i USA. Det er jo også en tendens, vi har set i Europa. Okay. Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi har undersøgt, hvorfor banker bukker under både i USA og Europa, om der er paralleller til finanskrisen og bankkrakket i 2008, hvor vi altså nu igen ser kunder, der står i køer for at få deres penge ud og ser de her blodrøde tal på aktiemarkederne. Og vi er nødt frem til at få svar på dagens spørgsmål. Josefine, risikerer vi, at historien gentager, sig og vi får en ny finanskrise?
3: Nej, det tror jeg ikke. Der er andre ting, man kan bekymre sig om, men ikke øh, en finanskrise, som vi oplevede den tilbage i 2008 og 2009. Kan det, er, det, kan det
0: alligevel få betydning, det der sker for, for dig og mig, for dem, der lytter
3: med? Ikke det, der er sket lige her på den korte bane, men der er jo ingen tvivl om, øh, at øh, hvad skal man sige, den her top, som centralbankerne har været på, hvor USA startede i marts 2022 med at hæve renterne markant, øh, det vil jo øh, uundgåeligt komme til at ramme den brede økonomi. Det vil jo komme til at skabe en afmattning i økonomien, og at arbejdsløsheden vil stige, Æ, fordi vi er jo nødt til at få brændt den her overhældning, der har været i økonomien, og som har, som har skabt den her inflation, vi står med i dag. Æ, men det her, det var altså noget, der var på vej før vi havde problemer med Credit Suisse og, mm. og Silicon Valley Bank. Øhm, så det er klart, jo, der kommer jo til at, øh, at ske øh, nogle ting og sager gående fremad over de næste 12 måneder her. Det, det er nok uangåeligt.
0: Ulrik be din konklusion risikerer at vi, at historien gentager sig, at vi får en ny finanskrise?
1: Nej, men det er da en, det er da en uh, alarmklokke, der har ringet om, at vi skal være opmærksomme på, at når der sker meget store forandringer på kort tid, så, så ved vi ikke nødvendigvis, hvordan det kommer til at spille sig ud. Og vi må ikke glemme, at årene før 22 var verdenshistoriens største økonomiske eksperiment. Der er aldrig blevet trygt så mange elektroniske penge, som centralbankerne gjorde i 10 år før renten har været under nul. Det har vi aldrig prøvet før. Det har givet en ekstrem risikotagning, og sammen med, at man har ændret regulering for, strammet regulering for bankerne og pensionssektoren, så nu får vi noget, hvor der eksploderer opad, og så må vi være ydmyge og sige, at den britiske pensionssektor, var der ikke nogen, der havde set, ville komme i problemer, da Liz Truss lavede sin mm. Det Vi havde ikke set Silicon Valley Bank ramme. Det her er ikke en systemisk krise, men det er godt, at vi er blevet vækket op, øh, blevet vækket, sådan så vi ved, at vi skal være opmærksomme.
0: Det lyder på mig som om, du siger det her med, at øh, nej, du siger ikke en, finanskrise, en ny finanskris, men også, at vi ikke skal blive overmodige, fordi
1: vi, vi, vi er
0: et sted, hvor at vi ikke ved, faktisk hvad der sker, når vi har den her nye regulering, og når vi har de her renter, der stiger. Du startede med at sige, Ulrik, at øh, du er ikke en af dem, der står klar til at hæve din opsparing ned i banken. Det er der jo folk, der gør. Når du nu samtidig også siger, at vi, vi ved ikke, hvad der kan dukke op, hvorfor er det så ikke meget naturligt, at de står ned og har lyst til at hæve deres penge lige nu?
1: Altså, hvis de synes, de ligger bedre under hovedpuden, altså, det gør jeg ikke. Øh, jeg synes, at øh, vi er i en situation, hvor vi har, vi har, fordi vi har prøvet det før, så er vi ekstremt godt klædt på til at håndtere, hvad der måtte poppe op af problemer, så det ikke bliver dominobrikker, der vælter. Og ja. det er jo det, der næsten er det allervigtigste. Vi, vi er bevidste, vi har prøvet det. Altså, prøv at se, hvor hurtigt Silicon Valley Bank, da de endelig vågnede og ligesom fik åbnet øh, grøntspædemanualen for at overtage banker og nedlægge dem, Der gik ikke mange timer, så var det på plads. Og det er ja. jo det, vi har lært af finanskrisen. Så, så hele den der krisehåndtering, krisebevidsthed kombineret med, bev- med krisehåndteringserfaring, det er noget, der gør, at øh, vi er et meget, meget, meget bedre sted, end vi har været tidligere. Sådan
3: er ja, ja, meget hurtigt, Josefine. Ja, men det er jo netop også, og det var jo også det, at ECB altså den Europæiske Centralbank, kom ud og sagde i dag det her med, vi har altså en værktøjskasse, vi kan hive alle mulige ting op af værktøjskassen. Fordi vi har den her erfaring, som Ulrik siger, at det havde vi ikke dengang på samme måde. Øh, men det har vi altså i dag. Godt, det bliver spændende at følge, om der er flere banker, der
0: kollapser her øh, det næste stykke tid, eller om, at øh, det ikke er det problem, som vi stod med i 2008. Tusind tak for vurderingerne. Josefine Satti, altså chefstrateg
2: hos Nordea, og Ulrik Bi, økonomisk redaktør hos Berlingske.